0: Diese Folge wird dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballett.
1: So tanzt man. Uh, so tanzt man. Wir erklären euch das
0: BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften. Mmh. Ja. Aber warum willst du das nicht machen? Ich finde das ist eine wichtige Information. Trink erstmal was. Ja, ich das halt auch noch. Ja, nicht, dass du wieder schmatzt. Ja. Nicht, dass wir dieses Feedback bekommen. Herzlich willkommen übrigens bei So tanzt man. So tanzt man. Beton's doch einfach mal. Wir machen's doch jetzt schon das mehrmalige Mal. Ja, ich Ach, werde mich dran
1: halten. Alles supi. Wir sind auf, an dem Punkt Choreografie. Das letzte Mal hatten wir die Schritte und die Formation. Und ähm, wir würden jetzt weitermachen. Insgesamt gibt es 15 Punkte für die Choreografie. Und jetzt käme das Thema Elemente.
0: Genau. Also falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, schaut unbedingt vorbei. Ich glaube... Diese zwei Punkte, die wir schon genannt haben, sind einfach super wichtig und wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, jetzt kommen auf jeden Fall auch super wichtige ähm, Punkte. Drei Stück sind es noch. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Aber wir werden es in dieser Folge schon auf den Punkt bringen, irgendwie, ja, oder? wir
1: probieren es. Wenn nicht, gibt es eine mehr. Ja, wir schauen mal.
0: Ja. ja,
1: Elemente. Das ist so ein Thema, wo auch, das ist einfach so ein Wort, für jeden ist, im Grunde alles, was du machst, wäre ja ein Element. Was erwarten wir da von der Jury, wenn wir das versuchen würden, ein bisschen einzugrenzen, einzuordnen?
0: Also wir hatten ja jetzt in der letzten Folge auch schon den, ähm, ja, den wichtigen Stichpunkt gesagt, ähm, die Musik vertanzen irgendwie oder die Musik sichtbar machen durch die Choreografie und da gehören einfach Elemente maßgeblich dazu. Das ist... Ich habe ein bisschen Probleme damit, das auszuformulieren, aber das ist sozusagen die Essenz von einem Tanz. Die Elemente sind neben der Musik und den Kostümen oder Requisiten, also halt dem Bühnenbild, mit das Wichtigste, um uns als Wertungsrichter abzuholen. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass man die Elemente, dass man viele Elemente benutzt, dass man viele Elemente benutzt, die zum Thema oder zum die Musikhöhepunkte einfach unterstreichen und so durch den Tanz durchführen.
1: Ja, weil was du, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, als du das gesagt hast, dachte ich, ja, aber eine Gruppe, die uns ein Element an das andere reiht und eins schwieriger ist als das andere, müsste dann, weil sie viele Elemente ähm, gezeigt haben, ja auch sehr hoch bewertet werden. Und da, das wäre ja nicht der Fall.
0: Kommt drauf an, was Sie sich für eine Musik aussuchen. Und ein Thema. Ja, ja. Kann auch ein reiner Thementanz sein mit einer Musik, die zack, zack ein Element nach dem anderen ermöglicht. Aber es ist nicht die Regel auf jeden Fall. Und das wäre dann wahrscheinlich naja. schon wieder eine Kunst für sich.
1: Ich habe sowas schon gesehen. Es gibt Tanzgruppen, die auf der Bühne sind, wo du denkst, was da gezeigt wurde, die müssen Landesmeister oder Deutscher Meister werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber da es ja viele Kriterien gibt,
0: ist das nicht automatisch zwangsläufig so der Fall. Definitiv. Und da, ich ich finde auch bei den Elementen, ist es wieder das, was wir auch ähm, bei Schritten und Formationen schon gesagt haben, Wiederholung ist der Tod. So der Killer, also wenn es zu viel Wiederholungen gibt, wenn immer wieder derselbe vorne einen Spreitsprung zeigen würde beispielsweise oder immer wieder die Gruppe in eine Reihe gehen würde und Bad ziehen würde, dann wäre das nicht automatisch total gut.
1: Bad Beine hoch.
0: Ja. Über
1: Hüfthöhe, wie. um anerkannt zu werden übrigens. Mit gestrecktem Bein. Knie. Also, ja. Und wenn die Fußspitze noch gezeigt werden würde. Hey. Wow. Okay. Hey, nicht Aber, zu viel. Ja. Nicht zu viel auf einmal. Jetzt gehen wir nicht so weit dran. Ja, ich wollte euch eigentlich erzählen, was es für Elemente gibt. Wir haben ja Tanzelemente, die getanzt werden. Es gäbe auch Akrobatikelemente und es gibt Elemente, die die Gruppen machen können. Aber da hat Kelly gleich, nein, du langweilst die Menschen, das kannst du nicht
0: runter. Das wird zu viel. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn wir hier auf den Zettel gucken und das sind nur Beispiele, das ist noch nicht bei noch lange nicht alles, dann steht da Schritte, Isolation, Opposition, Contraction, Multiplikation, Locomotion, Stop. also. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wir könnten jetzt eine ganze Folge machen und das durchgehen und durchbrechen, aber das ist einfach nicht vor Augen.
1: Naja, aber wenn man zu jedem Begriff auch erklären würde, was ist damit gemeint, wenn du die Begriffe so reinwirfst und keiner kommt vom Tanzen, hat kein Hintergrundwissen, dann ist das natürlich ein bisschen dumm. Aber man muss sich ein Bild dazu machen können. Und ähm, um dann zu wissen, wie viele mögliche Elemente gibt es denn, die ich überhaupt machen könnte. Du sagst, Vielzahl an Elementen. Ja, mache ich ein Rad rechts, ein Rad links, ein Rad nach vorne, ein Rad nach hinten. Also, Rad wäre ein Akrobatik. -Element. Hauptsache
0: nicht hintereinander.
1: Und wenn es passt, wenn die Musik
0: hergibt. Dann ist es positiv. <lacht> ich, also, ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir euch, natürlich werden wir es auch nicht schaffen, jedes einzelne Element abzubilden, was es gibt. Aber so eine grobe Übersicht von den... Ähm, ja, Elementen machen, die im Tanzen einfach auch wirklich Sinn machen. Und wir können euch ja jetzt für Tanz, Akrobatik und Gruppe gibt es nicht ganz so viel, aber... Wir ziehen mal ein paar Beispiele genau. raus
1: und wir machen das einfach so, ihr dürft uns ja Feedback geben, wenn ihr mal möchtet, dass es eine einzelne Folge über Elemente gibt, wo wir alles mal ein bisschen näher erläutern, so für die Hardcore-Leute, die es anhören wollen, dann sagt uns das und dann machen wir
0: das. Ihr könnt uns aber auch sagen, dass ihr es einfach gerne verschriftlicht hättet und mal vor Augen und dann gucken wir, ob wir da auch irgendwas hinkriegen. Das schaffen wir schon. Irgendwie ja. machen wir es euch greifbar. Wir machen so, wie ihr das möchtet. Wie immer.
1: Ja, <lacht> gut, dann gehen wir die Elemente durch. In Tanz gibt es ähm, ein paar Elemente, die sowieso ganz klar sind. Die Schritte an sich, das wäre ja ein Element. Wir hätten Drehungen die wir sogar fordern später in der Tanztechnik, wenn wir darüber sprechen, balance ähm, die gemacht werden, Sprünge. Und dann hätten wir natürlich auch noch flex -Elemente. Das kommt in der Tanztechnik vor. Da, da gehen wir
0: dann auch genauer drauf ein. Also da kriegt ihr dann auch genau nochmal detailliert Beispiele für die verschiedenen element gruppen genau.
1: Und weil wir ja von Bodenelementen gesprochen haben, das würde auch unter Tanzelementen zum Beispiel fallen und ähm, das wären so die Elemente im Tanzen, die eigentlich alle, die wir genannt haben sollten, sollten auch
0: irgendeiner Form untergebracht sein, sonst hätten wir schon ein Problem, auch in der Tanztechnik. Genau, dann lass uns doch jetzt einfach mal zu den Elementen kommen, die, ja, ähm ein bisschen mehr Übung und Disziplin auch von der Gruppe erfordern. Körper. Teilweise. Nicht immer automatisch, aber man braucht einfach eine gewisse Disziplin im Training, um sowas zu trainieren. Ja, auch eine Ernsthaftigkeit. Genau. genau. Und und ein Gefühl für den eigenen Körper. Genau. Da sei zum Beispiel genannt ein hoher Sprung oder auch ein Wurf.
1: Ja, ein hoher Sprung, das ist, ähm, und jetzt wird es schwierig, uns hört ja ganz Deutschland zu. Oh je. Und jede Region hat andere Namen dafür. Die einen sagen Spreitsprung, der nächste Kretschwinkelsprung. Also ein hoher Sprung wäre nicht einfach nur ein kleiner Sprung, sondern wo die Beine richtig mit hoch in ein Flugbild genommen werden, wo dann ein Bild erreicht wird, sei es, dass man in der Luft optisch im Spagat
0: sitzt. Genau. Zur Akrobatik gehören dann aber zum Beispiel auch, neben Sprüngen und Würfen, auch Sachen wie Hebungen, die auch eine kleinere oder nicht so erfahrene Gruppe schon machen kann. Da gibt es ja auch eine Vielzahl an Schwierigkeitsgraden in den Hebungen. Das wäre zum Beispiel auf jeden Fall ein Akrobatikelement.
1: Ja, genau. Und da wir ja, ähm, ja, und da müssten es auch gar nicht so viele sein. Wir hätten hier natürlich noch Sachen, die ihr alle kennt, Bogengänge, Überschläge, Handstand. Sowas wir wollten nicht Art.
0: alles vorlesen. Ich wollte
1: aber zwei <lacht> Sachen rein, damit die sich überhaupt ein Bild machen können. Ja. Ein Rad Hatten wir vorhin erwähnt. Darf ich es noch mal sagen? Ganz kurz. Das zählt bei uns, beim BVDM, unter Akrobatik.
0: Kommen wir mal zu den Gruppenelementen. Also das sind dann alles Elemente, die die ganze Gruppe gleichzeitig macht. Oder involviert ist in irgendeiner Art und Weise. Ach genau,
1: eingebunden ist. Also genau. ein Element, was die ganze Gruppe zum Beispiel ganz locker gleichzeitig machen könnte, wäre eine Kettenreaktion. Das heißt, ein Bewegungsablauf der nacheinander stattfindet.
0: Ein Element in der Gruppe könnte aber auch eine Reihe sein, die einen Beinwurf macht, beispielsweise. Wäre das schon ein Gruppenelement? Schon, oder?
1: Wenn du das, ja, im einzelnen Bad ziehen also im Beinwurf, ähm, ja, wenn die ganze Gruppe das macht, wäre das ein Gruppenelement. Wenn sie es schön synchron macht, und ja, natürlich, das wäre auch ein Gruppenelement.
0: Genau, oder wenn ihr... Einen Wurf macht. Genau, wenn da einfach auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach die ganze Gruppe irgendwie auf den Wurf fokussiert ist und die einen sichern, die anderen fangen auf, die anderen gibt ja tausend Die anderen Beispiele. präsentieren,
1: also es ist... Ähm, wichtig ist nicht, wenn... Wir nehmen mal den Wurf. In der Regel wird nur eine Person geworfen, gehen wir jetzt mal von aus. Und es sind 15 auf der Bühne. Ja, dann gibt es zwei, drei, die abwerfen... Und drei vielleicht die Fang. Aber der Rest kann mit eingebunden sein. Der kann eingebunden sein, indem er das präsentiert, indem das passend zum Bild stimmt oder eine Reaktion. Und in dem Augenblick ist das ein Gruppenelement. Wenn die ganze Gruppe an diesem Einbild beteiligt ist. Wir haben eben bei Akrobatik Hebungen. Das wäre jetzt so Einzelhebung. Ne? Aber wenn die ganze Gruppe in eine Hebung involviert ist und nicht alle müssen heben, muss ja auch
0: ja ja klar natürlich nicht ja
1: es wäre ja ein schönes Bild vorne rutscht einer in Spagat oder wie auch immer aber mhm.
0: wir wollen es jetzt nicht übertreiben wir sind bei den Männerpaletten mhm. sehen wir nur vereinzelt
1: ja aber das wären Gruppenelemente
0: genau ja und dann hätten wir eigentlich jetzt schon beispielhaft einfach euch mal so einen kleinen Überblick über die Elemente die wir so ja hauptsächlich oder auch eigentlich von fast jeder Gruppe sehen Aktuell auf der deutschen Meisterschaft, auf jeden beziehungsweise nee, eigentlich auf den Meisterschaften. Das sind so gängige Elemente, die man mal fix einbauen könnte, wenn wir jetzt mal eventuell die Würfe außen vor lassen. Die ja, ja auch immer so ein gewisses Risiko mit sich bringen. Und da tut ihr ja uns auch den Gefallen, wenn ihr da einen sicheren und souveränen Eindruck auf der Bühne macht und uns zeigt, dass ihr da selbst nichts vorhabt.
1: Ja, und dass wir nicht alles Gefühl kriegen, ist das jetzt Zufall oder...
0: Ja, wir brauchen es auch nicht. Also ja. denkt jetzt nicht, es muss jetzt hier ein ganz krasser Wurf kommen oder so ein äh, Batman, also ein Beinwurf. Äh, das muss alles nicht kommen. Das ist alles nur beispielhaft genannt. Und das ist nett, wenn man es sieht. Aber es gibt auch tausend andere Elemente, die total cool und erfrischend sein Genau,
1: man kann auch deutscher Meister werden, ohne eine Hebefigur im Tanz zu haben.
0: Und auch ohne Spagat. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich habe jetzt die letzten Jahre Revue passieren lassen Kommen wir zum nächsten Punkt für die ihr drei Punkte euch erarbeiten könnt und das wäre die Bühnenaufteilung
0: Das ist zum Beispiel so ein Thema das war letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft sehr sehr in der Diskussion und auch gefühlt bei den ganzen Gruppen ist das noch gar nicht angekommen wie wichtig das ist für uns oder beziehungsweise auch für das Publikum, eine Bühne, die man hat, zu nutzen. Ja. Einfach so zu nutzen, dass es weder negativ noch posit also, nee, dass es positiv auffällt. Das ist ein, das ist ein Grundgesetz
1: im, im Bühnentanz. Und ähm, das wirst du überall finden. Du findest das bei den Profi, bei allen Amateuren. Das Gesetz ist, die Bühne, die mir zur Verfügung steht, die nutze ich. Und habe ich eine kleine Bühne zur Verfügung, dann wird das reduziert. Trotzdem muss ich ja meine Mitte halten, ähm, gerade mit einer Gruppe. Es gibt ja Gruppen, die so einen Linkstrall haben oder mal einen ähm, Ich muss meine Mitte halten, ob die Bühne sechs Meter breit ist, ob sie 12 Meter breit ist oder 20 Meter breit ist. Dementsprechend meinen Tanz auf der Bühne aufteilen.
0: Und so ein kleiner Tipp am Rande. Nur weil das jetzt schon öfter mal Thema war. Die Bühne künstlich zu verkleinern, ist kein Zugewinn für euch. Also das macht die Bühne in sich nicht kleiner, wenn die Requisite einfach in ja. der Mitte von der Bühne steht. Ja, das ist für
1: die Zuschauer, vor euer Bild stimmt es dann vielleicht, aber für uns von der Jury nicht. Wir wissen ja, welche Maße zur Verfügung stehen und welche ähm, Sachen ihr nutzt. Wir gehen natürlich immer davon aus, dass wenn ihr große ähm, ähm, Bühnenkulissen habt, ähm, die genutzt werden, um euch dahinter umzuziehen oder so, dass ihr da natürlich immer einen Abstand halten müsst, dass ihr euch dahinter bewegen könnt, das ist uns schon be bewusst. Aber damit baut ihr bitte nicht die Bühnenmaße. Also das ist nicht euer Werkzeug dazu, die Bühne auf diese Maße zu bringen, wie ihr sie am liebsten hättet, sondern ihr müsst das nutzen
0: was vor Ort da ist. Genau, so im, im groben Faustregel Pi mal Daumen würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ihr die Requisite im hinteren Drittel aufbaut, ist das von uns nicht massiv negativ zu bewerten, außer die Bühne ist einfach 25 Meter lang, dann ist das hintere Drittel natürlich auch ein bisschen zu groß, aber da sind wir noch nicht. Also, ich
1: glaube sowieso, dass die letzte deutsche Meisterschaft, die stattgefunden hat, mit Abstand die größte Bühne war die wir bis jetzt hatten und größer wird sie, glaube ich,
0: auch nicht werden.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Genau, ja. also wenn wir von der letzten Meisterschaft äh, sprechen, war das 2019 in Riesa und es war für alle, die nicht da gewesen sind, eine sehr große Bühne, die normalerweise auf professionellen Tanzturnieren statt, Standardmaß ist.
1: Entschuldigung, da findet die Weltmeisterschaft im Schautanzsport statt auf exakt
0: dieser Bühne. Genau, das ist natürlich nur für die Männerballette, die auch an diesen Meisterschaften nicht teilnehmen, in der Regel ähm, kein Maßstab und wir müssen ja auch bedenken und das berücksichtigen wir auch, ähm, aber man kann halt nicht alle Augen zudrücken, dass die Vereinsbühnen oder wo die Sitzungen stattfinden, für die, ähm, die am Karneval noch äh, eine große Rolle spielen, gibt es ja auch ganz, ganz viele Männerballette, die ihre eigenen Karnevalssitzungen haben, ähm dass die Bühnen dort einfach kleiner sind und nicht ähm, ja. Wettbewerbs... Maßstab getreu.
1: Oder auf kleinen ähm, Trainingsflächen zu trainieren, ist auch kein Argument, warum man dann eine große Bühne nicht nutzt.
0: Genau, wir verstehen das, dass das schwierig ist und dass das dann an solchen Tagen vielleicht auch ungewohnt ist und dass die Laufwege schwieriger sind, aber wir honorieren das auch. Darf ähm, ich ein positives
1: Beispiel nennen? Ich meine, du hast jetzt gesagt, das war die Deutsche Meisterschaft 2019, einige Hörer haben die nicht gesehen, die kann man übrigens erwerben. Ähm, ähm, die Videos, DVDs davon, da werden wir euch auch nochmal einen Link zur Verfügung stellen, ähm, für die, die es interessiert. Da war eine Gruppe mit sechs Personen, die diese Bühne relativ optimal genutzt haben. Und wenn mir sechs Personen zeigen, dass sie so eine überdimensionale Bühne nutzen können...
0: Ja, und sie waren nicht merklich unsicherer oder haben uns weniger mitgenommen, weil die Laufwege anders waren. Also das haben die echt super gemacht. Das ist natürlich auch ein super positives Beispiel. Im Umkehrschluss gibt es andersrum auch ein riesen, also große Negativbeispiele, wo einfach sehr, sehr viele Menschen auf sehr wenig Raum an diesem Tag getanzt haben und das nicht hätte sein müssen.
1: Genau, und jetzt lasst uns einfach noch eine Grundregel sagen. Man lässt... Ähm Mindestens 50 cm Abstand zu der hinteren Wand, zu den Seiten und nach vorne. Ähm, bei der Bühnenriese hat man da locker auch einen Meter draus machen können. Ähm, das ist einfach eine Bühnenfläche, die man nicht bespielt ähm, und nicht betanzt. Es hat auch ganz viel was damit zu tun, aus der Erfahrung der Profis raus, dass diese Ecken nicht optimal ausgeleuchtet sind. Das heißt, die Füße sind meistens noch im Licht wenn du ganz vorne auf der Bühne stehst, aber es ist in den seltensten Fällen so ausgeleuchtet, dass wenn man aufrecht steht, dass man noch optimal, optimal ausgeleuchtet ist. So, und da ist das eine Grundregel, dass man diesen Abstand eben auch lässt und choreografisch dann eben auch so einplant.
0: Ihr seht, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte im Training. Ähm Definitiv würde ich mir ähm, zu den Meisterschaften, also als Trainerin oder Trainer, ähm, zu den Meisterschaften, zu denen ich plane zu gehen, da schon die Bühnenmaße einholen, damit man das auch einfach mal im Training legen kann. Damit man mal so eine Vorstellung hat, was das eigentlich bedeutet, auf dieser Bühne zu tanzen. Ich meine, es kann auch mal kleiner sein als die eigene Bühne, die man kennt. Ne? Das kann es ja auch geben. Also einfach ein bisschen... Vorher da in Eigenleistung gehen und schauen. Diese Folge wurde dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballette.